0: Hola, ¿cómo andan? Volvimos. Bueno, hoy tenemos un capitulazo, eh, nada, muy interesante. Lu, ¿querés contar un poco?
1: Sí, bueno, el tema de, esta, de este capítulo eh, comienza a partir del cuento de Rodolfo Wash, Esa mujer, que fue publicado en el 66. Y está inspirado sobre lo que fue Evita y toda eh, la controversia sobre su cadáver.
0: Sí, nosotros arrancamos viéndolo en la facu y la verdad es que nos reinteresó el tema. Y nada esta idea de Evita como identidad nacional y construcción social también no, y todo el trayecto y todo lo que tuvo que atravesar su cuerpo hasta nada hasta que pudo estar allí en Argentina no claro
2: so es muy interesante la historia eh, la verdad es que, no sé ustedes, pero yo nunca había escuchado, nunca me habían contado qué había pasado con, qué había pasado con el cuerpo de Vita con el cadáver después de que de que muere de cáncer a los 33 años eh, y se producen una serie de de eventos y de eventos muy trágicos y muy oscuros en la historia argentina alrededor de su cadáver y alrededor de todo lo que rodea esa serie de episodios que son muy representativos de lo que pasa cuando se crea un ídolo nacional y se enarbola y se lo coloca a esta persona como abanderado de identidad nacional como abanderada del pueblo eh, todas las eh, contradicciones que eso implica el odio que rodea a esa figura por lo general por, por parte de los sectores opositores eh, y esta idea de que aún después de muerta, aún después de que fallece esta persona, no puede descansar en paz. La idea de este, de este capítulo es eh, hablar sobre esta historia.
0: Sí, hacerlo como para que ustedes que alguno no está interesado, no lo conoce tan a fondo, digamos, que, que esté bueno y les resulte interesante porque es visibilizarlo, ¿no?
2: Y relacionarlo también con cuestiones más actuales, como... Eh, lo que pasó con el cadáver de Maradona, por ejemplo, y la sociedad actual en la cual vivimos Sí, que tiene que ver con la idiosincrasia argentina también, esta
3: cosa de, de, de la excepcionalidad y bueno. Pero bueno, sin más pretexto, le damos
2: la bienvenida a un invitado de lujo, que estamos muy contentas de tenerlo acá, así que. Y le agradecemos un montón. Muchas gracias, en serio, si lo está escuchando, gracias. Búsquenlo, lean sus libros, todo. Por así favor. Así que bueno, sin más, el mismísimo Felipe Piña. Eh, nuestra idea, más que nada, era eh, hablar de la historia del ultraje del cadáver de Evita. Eh, más que nada, qué pasó y, y qué representó a nivel nacional y simbólico todo, todo lo que rodea esa serie de episodios. ¿no?
4: Bueno. bueno, como ustedes saben, Evita murió el 26 de julio de 1952 y dado la repercusión del hecho y que tanta gente quería asistir al velatorio se decidió embalsamarla. Eh, se contrató un médico español, el doctor Pedro Ara, que, que bueno, empezó con unos primeros trabajos provisorios para este velatorio que duró en principio 15 días, en distintos lugares, en, en lo que había sido la fundación, en el congreso, este, bueno, y finalmente se, se la llevó al primer piso de la CGT, donde el doctor Ara continuó con sus trabajos, que eran muy complejos, y quedó una tarea según los, los médicos perfecta, eh, y bueno, producido el, el golpe del 55, la llamada Revolución Libertadora En un principio eh, el cuerpo queda en la CGT Hasta que hay un golpe interno dentro de la Libertadora Es decir, eh, después de Lonardi, que era un, dentro de todo un moderado Podríamos decir, relativamente ¿no? eh, Asume el poder eh, Aramuro y Rojas Que eran el sector más, más este, violento de la llamada Revolución Libertadora y deciden el secuestro del cuerpo de Vita, pensando que, que efectivamente donde estuviera el cadáver de Vita se iba a producir eh, procesiones, este, actos de memoria, ¿no? que iba a ser un lugar peligroso, ¿no? la tumba de Vita de alguna manera. Y por eso la secuestran eh, con comando de la, del Servicio de Inteligencia Naval y del Ejército, dirigido por el coronel moriquene que. Este, bueno, en principio, ya de entrada, el, el lugar estaba siendo vigilado por miembros de la resistencia peronista. Por lo tanto, a cada lugar donde llevaban el cuerpo clandestinamente aparecían flores de no me olvides y velas, con lo cual ellos se iban inquietando mucho por esto. Eh, la llevan a distintos lugares, a, a lo que ellos llamaban casas operativas, por ejemplo, la casa de, de, de Arandía, que era un oficial de inteligencia. Y ahí ocurre un hecho realmente novelesco, pero real, y es que este hombre entra en un estado paranoide y eh, dormía con una pistola 9 milímetros eh, bajo la almohada, y su mujer estaba embarazada nueve meses, y, y en, en una noche se cruza a esta mujer, y él cree que es el fantasma de Vita, le dispara y la mata. ¿no? Eh, ante este hecho, bueno, se empiezan a producir una serie de de problemas dentro de dónde dejar el cuerpo, hasta que finalmente se decide llevarlo a la sede del de Servicio de Inteligencia del Estado, que quedaba en Callao Viamonte, a la oficina la propia oficina de Mori que era un tipo que estaba muy, muy mal eh, psíquicamente, un enfermo realmente, un psicópata, eh, que le mostraba a alguna gente que le iban a visitar el cadáver de Vita, que lo tenía escondido de, dentro de unas cajas de, de aparatos de radio, y... Bueno, ahí, ahí ocurre un hecho accidental, digamos, que, que concurre María Luisa Bember, la famosa directora, la futura, en ese momento una chica, ¿no? una futura directora de cine, eh, que queda horrorizada, porque Moriquienen va ahí por un trámite de pasaporte, y Moriquienen le muestra orgulloso el cuerpo de Vita, y ella se lo cuenta a sus padres, que eran una de las familias más poderosas de Argentina, los Bember, que a su vez lo transmiten al gobierno, y ahí bueno, se decide que esto es un escándalo y que no se puede mantener esta situación, y este, se empieza a tomar contacto con el Vaticano, con la Orden de San Pablo, a través de Lanuse, este, un oficial superior del ejército, que después va a ser presidente, Alejandro Agustín Lanuse eh, y se logra entonces de parte del Vaticano el permiso para trasladarla a Italia y enterrarla bajo un nombre falso que es María Maggi de Y Se produce el traslado en barco eh, y la entierran en, en el cementerio de Milán, bajo este nombre falso de María Maggi de Magistris. Eh, bueno, en el medio hay unas situaciones muy increíbles. Esto, esto bueno, es una novela, ¿no? lo que lo cuenta Tomás Eloy Martínez en Santa Evita, donde él evidentemente agrega muchas cosas, y con, con lógica, porque es una novela, pero lo que le estoy contando es la parte verídica digamos, de la historia que parece una novela. ¿no? Incluso cuando llega al barco a, a Génova, eh, los los oficiales de inteligencia encargados de, de trasladar el cuerpo entran en pánico porque había una multitud esperando el barco y esta gente cree que están esperando Evita ¿no? en su paranoia. En realidad estaban recibiendo unas partituras que se habían encontrado en, en Brasil, este, de Giuseppe Verde bueno, y otra cosa, pero estos tipos creían que se empiezan a desesperar y no, no era así. ¿no? Finalmente logran enterrarla en el cementerio de Milán bajo este nombre le encargan a una monja, a la, la hermana Josepina, eh, el cuidado de la tumba para que, no, para que no quede sin flores. Nunca le dicen que es la tumba de Vita, siempre le dicen, le dicen que es una, una señora que ella tiene que cuidar y la monja acata esto. La idea era que, la, que no llamara la atención una tumba abandonada. ¿no? Y bueno, en 1970, como ustedes saben, eh, los montoneros secuestran a, a, al expresidente Aramburu y. En el interrogatorio, Aramburu habla de. le preguntan por el cuerpo de Vita. Aramburu dice que el cuerpo está en Italia, no da más precisiones. Y ahí comienza a circular esta noticia. Y varios comandos peronistas este, van a, a Italia y dan prácticamente con la ubicación de la tumba un comando de, más bien de la derecha, lo contrario a Montoneros, digamos, en esa interna peronista. Y ante esa situación de que se sepa por otra vía, el gobierno de la NUCE decide rápidamente sacarla de ahí. Y entregársela a Perón. ¿no? Se produce el traslado este, de Milán a, a España, a, a Puerta de Hierro, eh, y ahí este, esto, todo esto a cargo de, de Cabanillas, que era un furibundo antiperonista que le toca esa misión, que el, el tipo cuenta en sus memorias lo que padece este, el, el, el imaginarse ver, verla a Perón, ¿no? este, toda esta situación que le tocaba, y cuenta, por ejemplo, que, eh, que había llegado a, a la residencia de Puerta de Hierro, a las 20 y 25, que era la hora que Vita había pasado a la inmortalidad, y que él no quería darle el gusto a Perón de llegar, y 25, entonces, o sea, hace tiempo, hasta esas cosas, ¿no? Mucha locura en todo esto, como podrán ver. Eh, bueno, Perón recibe el cuerpo, pero lo hace analizar por un cuerpo forense, por un equipo de forenses, donde se detecta que el cuerpo había sido torturado eh, antes de, durante su secuestro, en la primera etapa del secuestro, eh, quemado con cigarrillos, cortaduras, este, le faltaban dedos de una mano, eh, bueno, una cosa espantosa. Y esto queda, queda constancia con un escribano. Eh, el cuerpo permanece en, en Puerta de Hierro. Cuando Perón regresa definitivamente a Argentina, el 20 de junio del 73, eh, Evita queda en España, un poco por, por los celos que le tenía Isabel, así dicho, que parezca también una, una cuestión de locura. Eh, antes de esto es interesante citar eh, que José López Rega, que era este hombre tan poderoso secretario privado de Perón y que tenía algunas este, inclinaciones esotéricas, hacía impostación de manos sobre el cuerpo de Vita y la trasladaba al cuerpo de Isabel, queriendo transmitirle algo que evidentemente no, no funcionó ¿no? claramente, pero... Eh, esto era la de, digo, para, para que vean el panorama de locura que, de la que estamos hablando. ¿no? Eh, bueno, entonces Perón viene sin el cuerpo de Evita, muere Perón, eh, y poco tiempo después los montoneros secuestran el cadáver de Ramburu, a, a quien habían asesinado hacia este, cuatro años, eh, del cementerio de la Recoleta, y piden por, para devolver el cuerpo eh, que se restituya el cuerpo de Vita a la Argentina, ¿no? Cosa que el gobierno de, de Isabel Perón, que sucede a Perón en el, en el mando, accede. Entonces llega el cuerpo de Vita, se devuelve el cadáver de Aramburu y eh, se la instala, este, se, se la manda a restaurar eh, a, a un, este, un taxidermista llamado Telechea, que restaura el cuerpo. Eh, y se decide instalar el cadáver de Vita al lado del de Perón, el Perón con cajón cerrado, el de Vita con cajón abierto y un grueso vidrio. Y estaba esto en una cripta especial que se arma en Olivos, donde va la gente, se hacen visitas de colegios, etc. Es
0: una pregunta, eh, sí. perdón sí, que te interrumpa. Sí, no? Escuchamos en no? un podcast anterior tuyo que vos fuiste con el colegio, justamente a la Quinta de Olivos. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu sí. experiencia? ¿Pudiste verla o no te acordás mucho? Y
4: sí, bueno, para, para nosotros fue muy impresionante ¿no? este, ver a Evita estaba estaba perfecta habían haber hecho una restauración perfecta no se veía mucho detalle ¿no? porque estaba como había como un primer piso y el cuerpo estaba abajo eh, no se veía mucho detalle en la cara pero se veía una persona te diría como si estuviera viva no se eh, había hecho un trabajo muy, muy fuerte y sí fue fue realmente impresionante para nosotros ver, ver eso ¿no? este y bueno después el cuerpo queda queda en olivos eh, se produce el golpe de estado de, de, de Videla el 24 de marzo, y hay una deliberación de los, este, de los comandantes eh, que hacían con el cuerpo de vita porque obviamente Videla no se quería mudar a Olivos, particularmente su señora Alicia Harrey no quería mudarse con, con esas momias, decía la señora. Este, y bueno, este, hay un conciliábulo donde... Se, hace, se dice de todo, algunos quemarla, otros tirarlo al río, este, bueno hacerla desaparecer, etc. Hasta que finalmente eh, se decidió entregarla a la familia, a la familia Duarte, digamos de, de la rama Duarte, eh, que este, la, la llevan a la bóveda que tenía la familia en la recoleta donde estaba Juan Duarte y otros miembros de la familia. ¿no? Eh, ahí se la deposita, pero lo, lo, el último episodio de, de toda esta locura es que la ambulancia que traslada el cuerpo de, de Evita de Olivos a, a Recoleta, el ambulanciero sufre un infarto ¿no? y muere en, en el traslado. Eh, ahí queda el cuerpo con muchísimas medidas de seguridad este, hasta el presente y, y está esta paradoja tan extraordinaria de que Evita está enterrada en la Recoleta, ¿no? es que es el cementerio de los sectores altos de nuestra sociedad. Y que sea la tumba más visitada de la, de la Recoleta, también, este, que es el lugar de, de, de todas las tumbas patrias, ¿no? donde están eh, sus principales enemigos, está Aramburu está Lonardi, este, está Dorrego, está Lavalle, ¿no? está, está Sarmiento. Bueno, hay tanta gente que está en la Recoleta, pero que la tumba por la que la gente más pregunta es esta tumba de este, esta, esta bóveda familiar de los Duarte, donde está enterrado el, el cuerpo de Vítan.
3: Nacho, cuando
1: vos viste que... Y Felipe, sí. eh, además de Vita, ¿qué otros cadáveres fueron ultrajados acá en Argentina?
4: Bueno, eh, varios. Este, uno, uno de los primeros fue el cadáver de Dorrego, que a poco de ser fusilado, Lavalle decide darle a la soldadesca que, que lo destroza el cuerpo, le, le, le destroza el cráneo a culatazos algo completamente innecesario, ¿no? pero que hablaba del odio, evidentemente. Eh, el cadáver de Facundo Quiroga, que fue enterrado de pie, ¿no? por ejemplo. Eh, básicamente estos son como, como los casos más, más llamativos ¿no? de, de la historia argentina, más allá de, de la larga historia de los desaparecidos, ¿no? que también es una forma de ultrajar y de no, de no permitir el, el duelo a tanta gente. ¿no? Decir, hay una cosa con que va más allá de la muerte, ¿no? Hay un odio que, que, que traspasa la muerte, me parece a mí, ¿no? Que es, que es muy perverso, ¿no? Porque eh, se supone que con la muerte alcanzaría, ¿no? Estoy, estoy diciendo una barbaridad, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Eh, pero no, parece que no. No ha alcanzado muchas veces en nuestra historia, ¿no? O la, la, la cuestión con, lo, con el regreso de muertos célebres, ¿no? San Martín, por ejemplo, pide en su testamento eh, que su cuerpo vuelva a la Argentina inmediatamente, ¿no? sin embargo tardan 30 años en traerlo, ¿no? por, por cuestiones de cobrarle a San Martín algunas cuentas políticas, ¿no? como por ejemplo haberlo apoyado a Rosas, o, o ese tipo de cosas. ¿no? Entonces eh, esos 30 años de demora para el hombre más importante de la historia argentina son por lo menos inexplicables. no es cierto este, Y también habla de, de un exilio que perdura después de la muerte, porque fíjate que San Martín se había ido de acá en el año 24 y su cadáver recién vuelve, Muere en el 50, y su cadáver recién vuelve en el 80. ¿no?
2: Y a nivel simbólico, ¿no? para, para todo este pueblo que tenía, tenía habita como la banderada de sus ideales, ¿qué representa el ultraje? O sea, ¿qué tanto peso tuvo para la identidad nacional peronista estos hechos, según vos?
4: Bueno, fue, fue algo tremendo, ¿no? fue algo muy, muy doloroso y un, y un elemento de reclamo permanente para para los peronistas, el, el, el cuerpo de Vita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a nuce para un documental que hicimos justamente sobre el cuerpo de Vita, y, y él me decía que la primera reunión que tuvo con la CGT cuando asume como presidente, eh, le pregunta, bueno, señores, ¿cuáles son sus reclamos? Y lo primero que le dijeron, el cuerpo de Vita. Antes de hablar de salarios o de situaciones vinculadas a lo gremial, ¿no? Y era un reclamo muy, muy permanente y muy fuerte, y una de las cosas que, que nunca se le perdonó ¿no? de, del lado del peronismo a, a la llamada eh, Revolución Libertadora.
3: Bueno, en relación a, al, al como el sector como popular, ¿viste? yo estamos estudiando a, a Maradona, por ejemplo, desde la perspectiva sí. lógica en eh, sí. y... Nada, ¿Qué similitudes encontrás en, en lo que pasó en tanto ambos ídolos de, de, del pueblo argentino, por ejemplo, y que lo que pasó también cuando se llegaron en cadáver de él, que los, ¿cómo se llaman? Los que se sacaron, sacaron las foto,
2: fotos y
3: todo eso.
4: Eh, sí, bueno. bueno, hay una... Esto no es solamente argentino, ¿no? Hay una cosa muy morbosa con respecto a la muerte, ¿no? El, el cadáver, el, el, cómo estará, cómo, cómo se lo verá en la tumba, cómo se lo ve en el cajón, toda esta cosa que, que tiene que ver con el morbo. Y eso pasó efectivamente con, con Diego, de estas personas que se sacaron la foto. Y el tipo contó, ¿no? que después fue procesado, creo. Este, sí. Contó que no pudo resistir, que, 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 porque aparte esa foto sin mandársela a alguien no tiene ningún sentido. La foto para él este, no tenía sentido, y el tipo por supuesto cayó en la tentación de compartirla, ¿no? y ahí es donde le vino la causa judicial y todo el lío. Pero, pero bueno, está esta cosa también que se junta de la histórica perversión con el, la foto de muertos. Ustedes saben que era un género fotográfico en Argentina muy potente entre fines del siglo XIX y más o menos los años 20, hasta los 30. La foto de muertos, ¿no? Era un, había fotógrafos de muertos. O sea, era que la gente guardaba la última imagen de su familiar en el cajón, ¿no? Cosa de, seguramente de muy mal gusto para nosotros, pero en aquel momento era como el último recuerdo. Eh, a eso se junta bueno la, la, la costa perversa o morbosa o lo, como la querramos llamar se junta con este presente de, de que de lo que no sucede en las redes no sucede no por lo tanto esta persona no, no pudo resistir la tentación de sacar esa foto que, que es todo un símbolo de lo que nos pasa no si nosotros tenemos una foto pero si no la podemos compartir esa foto vale muy poco no eh, a mí no me pasa pero, pero estoy hablando de que que yo, me, a mí me encanta sacar fotos porque te van a sacar fotos, que yo, pero digo, eh, hay, hay un, un, un importante sector de la sociedad que si no la comparte, eh, no, no sirve esa foto. ¿no? Eh, la típica foto, mirá dónde estoy, ¿no? bueno, toda esta cosa exhibicionista que nos trajo primero Facebook y después Instagram y, bueno, y todas las redes que tenemos hoy. Eh, la idea de que, de, de que hay que mostrarse y hay que mostrarse en situaciones determinadas. y y a este tipo le pasó con Diego algo que no evidentemente era el único que podía tener esa foto y obviamente compartirla él supuso que lo ponía en una situación, no sé, por encima de la, de la media o algo por el estilo. ¿no?
2: Claro, totalmente. Eh, yo tenía una pregunta también en relación a lo que habías nombrado antes de, de la novela santa. Eh, sí. Podcast que escuchamos eh, también nombradas el cuento de San Juan de Rodolfo Walsh? Eh, sí. a saber eh, qué peso tuvo, eh, o, o si tuvo alguna repercusión en su momento, eh, ese cuento en relación al a cuerpo? A la situación.
4: Sí, sí. sí, fue muy, fue muy importante, ¿no? porque fue primero con el rigor periodístico que tenía Walsh, que en este caso lo convierte en cuento, que lo publica en una, en una publicación de, de circulación relativa en ese momento, eh, pero bueno, evidentemente ahí había un indicio de quién había sido responsable del secuestro del cuerpo, eh, la responsabilidad de ese gobierno, este, y estamos hablando de momento previo a que se ha sacado del país el cuerpo, ¿no? estamos hablando del año 57. Así que ese cuento de esa mujer, que además es un cuento extraordinario, ¿no? como que la construcción, me refiero a la construcción literaria del cuento, es, es, es impresionante. Eh, sí tuvo una enorme repercusión porque empezó a, 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 a poner la mirada sobre quiénes eran los responsables y por dónde había que buscar para poder encontrar finalmente, como se decía el, en los periódicos de la época, eh, el secreto mejor guardado, ¿no? que lo sabían muy poca gente, ¿no? este, donde estaba Evita. ¿no?
0: Sí, nosotras partimos eh, con, con ese cuento, empezamos toda este, esta búsqueda ¿no? del, del tema del cuerpo de Evita, y... Haciendo como una reflexión de lo que dijiste antes, en ese entonces no existían las redes sociales, ¿no? Pero en el cuento es muestra claro. también todo lo que a la gente le pasa cuando ve este cuerpo y todos los pensamientos. Claro. Y eso también es perverso. Es como... Sí, Les... claro,
4: claro.
2: Del hombre que lo tenía y lo mostraba, ¿no?
4: Sí, sí, claro. Bueno, era, era la locura esta de también, ahí tenés un poco lo que hablábamos recién, el tipo, de nada le servía tener el cuerpo de Vita si no lo podía mostrar, ¿no? Claro. Entonces, la, la gracia, digamos, entre comillas, para Kennen era: mirá lo que tengo, ¿no? el, el, el tesoro más preciado por, por cualquier este, antiperonista, ¿no? eh, efectivamente. Y eso, lo, eso fue lo que lo liquidó, porque el tipo termina después siendo procesado ¿no? eh, este, y exonerado del, del ejército. ¿no? Este, pero. Eh, sí, evidentemente la cosa esta de no poder aguantarse de tener ese cuerpo sin mostrarlo ¿no? de la exhibición de, de ese trofeo de alguna manera ¿no?
2: Claro, totalmente uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por... No, por, favor. por la buena onda la verdad significa mucho para nosotras Wow, chicas ¿Qué acaba de pasar? No lo puedo creer Un montón Literalmente no lo puedo creer todavía Es impresionante Bueno,
3: nuevamente gracias Felipe por tu enorme aporte eh, sustentado y que nos dejó reflexionando también sobre muchas cosas, el modo de la muerte, el tema del reconocimiento
2: social, las redes. Sí, el exhibicionismo en ese sentido. Analizarlo también en, en, viendo los temas más actuales, ¿no? Toda esta circunstancia que rodea el cadáver de Vita, eh, todo el exhibicionismo que ustedes nombraban y esta idea de que, eh, que lo, dijo, lo dice Felipe, ¿no? Si no pasan las redes, no pasa, si no lo mostrás, no pasa. Una foto o un objeto que te enorgullece como era el cadáver de Evita para ese militar o como era la foto con Maradona para ese fanático eh, si no es mostrado no existe, ¿no? Sí, ¿cuánto peso tienen las redes en nuestra vida? y sea, o puede ser lo que
0: pasó acá con Maradona o Evita o no sé, te vas de vacaciones tenés que subir sí o sí que te fuiste de vacaciones a tal lugar o estás en algún otro lugar haciendo otra cosa y sí o sí tenés que mostrarlo qué tanto hay en ese mostrar, ¿no?
2: Sí, Re, nos dejó pensando muchas cosas eh, relacionadas también al, al fanatismo y al, y al venerar a una figura después de muerta ¿no? y ultrajarla también y llenarla de odio y llenarla de amor yo tengo una, una pregunta que acaba de surgir me la sé, me, me la, no sé, me disparó
0: de por qué, si bien Evita es una, eh, una construcción social, identidad nacional pero si lo llevamos a algo más llano como con un familiar o con alguien que, se, que fallece cercano ¿por qué uno tiende a no sé, en este caso es venerar, ¿no? pero ¿por qué uno tiende a como acordarse de más cosas una vez que fallece? ¿por qué no lo ¿cómo sería? no lo festejas o no lo, ¿cómo se dice? Eh, no lo reconoces en vida, ¿no? que una vez cuando fallece, ¿qué hay con eso? Pasa,
2: pasa mucho con el club de los 27 también, ¿no? que es impresionante cómo las ventas, bueno, si no saben el club de los 27 son estos cinco o más eh, cantantes que fallecieron a los 27 años y es muy presente cómo después de muerto las ventas de, esos, de sus discos y de sus canciones aumentan exponencialmente. No, yo quiero decir que, bueno, como dije con
3: Felipe, que estábamos estudiando Maradona como fenómeno religioso desde la sociología y cómo se le recuerda más y se empezó a recordar sus hitos buenos cuando se murió. Porque en vida era más tipo noticia. Maradona de vuelta internado Y tipo, no era acá tanto noticia como, O no sé recuerdo. recuerdo recuerdo los mejores goles de Maradona En Boca, yo que el sé eh, Y es ahora que, se, bueno, está bien que los primeros días Fueron tres días de oro nacional Como que, hola, o sea, pues Resarpado, pero es como que Hoy se lo sigue recordando como un ídolo Y en el momento como estaba vivo eran puras críticas ¿Entendés? Incluso de los fanáticos sea, No es que los fanáticos lo critiquen como ¿Qué hace este? Marquero? Yo que sé, pero pero es como que hoy, ahora que está muerto, se le tiene más respeto, parece, ¿no?
0: Claro, eso digo, que una vez que falleces, tenés que más respeto, más valor, o te recuerda, ¿no? Los, sería Hay una, una frase que dice una amiga, que dice, los monumentos son en vida. O sea, si vos me tenés que reconocer algo, o decirme algo, mientras esté vivo, no cuando esté muerto.
1: El tema es que mientras estás vivo, lo normalizás, y eso es lo que... Lo que falta cuando esa persona muere O sea, ya no está Y es algo a lo que te tenés que acostumbrar Es todo un proceso Y, y bueno, se tiende a hacer eso que dijo Clachi de, de festejar a la persona Pero hablando de Maradona O sea, tiene muchas cuestiones De machismo, de violencia sí. de género Y eso que ahora ya No Déjame existe decir, sí. Pasa que desde el estudio
3: sociológico Lo que dicen muchos sociólogos Es que justamente lo que a él lo hizo un ídolo tan grande es que si bien era como visto como un dios, tenía sus imperfecciones, entonces era como un dios imperfecto que si bien, como digo, era un dios, no era inalcanzable porque él nació en una, bueno, no, en una Villa pero en Villa Perito y llegó a al Barcelona, ganó un mundial, ganó chicas, perdón, sí, ganó el fútbol
0: Cero, Plachi, ser, pero bueno,
3: bueno después no ya sé, bueno, un experto para No, sí, sí, ganó un mundial, sí, sí, sí. bueno, ganó un mundial. Pero bueno, lo que también decía nuestra profesora era, no es que Maradona ganó un Mundial, lo ganó todo el equipo, Sin lo cual. ganó el DT, lo ganaron todos los jugadores, ¿entendés? Porque se dice cae. que Maradona lo ganó. Es, Entonces,
2: tremendo, es tremendo, en relación a lo que preguntabas vos de de, de, de por qué la manera en muerte y, después en, y no en vida, es interesante porque yo creo que después de muerte es más difícil contraponer la idealización con la realidad. Es decir, en la muerte, cuando está vivo la persona, vos ves la realidad constante. En cambio, al, al morir y al no tener el peso de la realidad, contraponiendo la idealización, queda la idealización pura.
0: Sí, bueno, pero perdón, en el caso este de, de Evita, Evita siempre tuvo poner no como Maradona, no, Evita siempre tuvo una buena imagen y siempre todo lo que hizo como que poner no tenía imperfecciones por así decirlo. Como está bien. ¿Cómo se dice? Construyó toda esa imagen y todo en base a lo, al pueblo también, pero es como Estamos en 2021 y sigue estando, le hace un 2, 3, no, 2 años, fue al cementerio de la Recoleta justo el día de su cumpleaños y yo no lo sabía, y en el pasillo donde está enterrada ella en el cementerio de la Recoleta no se podía caminar, o sea, estaba cubierto de flores, cubierto de cartas, de imágenes y la gente seguramente eh, va religiosamente, va y bueno, y es un pasillo entero de flores que vos decís, bueno, wow, o sea, tomás la dimensión de, de lo que fue y de lo que es todavía.
1: Lo que pasa con Maradona y con Evita es que la gente se reconoce en ellos O sea, por ejemplo Maradona, la gente teniendo en cuenta que él es un pibe que se creó bueno, sí, Es un pibe, o sea, era, o sea, era, un, era un pibe de una villa el de oro. Entonces, la gente como que reconoce también su sueño a través de él, de decir Che, yo tal vez también lo podría lograr, si él lo logró Sí, bueno, eso que hablaba también eh, nuestra profe, de que Maradona es como el hijo
2: al cual se le perdona todo, el hijo de Argentina y Evita era la, madre. Claro. Es la, la madre, es la madre, es madre, la madre protectora. Te protege, madre del pueblo, abanderada del pueblo, entonces eh, hay muchos puntos de contacto y muchos puntos de diferenciación, pero creo que en esta cuestión de, del morbo de la muerte, del excesionismo y el fanatismo eh, están muy cerca,
1: muy conectados. Incluso el hecho de que el feminismo argentino ya tomaba Evita como sí. un modelo, cuando sí. en realidad ella tenía sus opiniones, por ejemplo, la del aborto. Bastante controversiales que no sí, tienen... Igual era un contexto súper distinto. Pero bueno, el voto femenino... Pero, pero en esa
2: época también había oleadas de feminismo que que eran más progre, ¿no? sí,
0: bueno sí. Pero, pero bueno, es, es otro
2: tema. Da para otro... Polémico para otro
0: también triste. igual. Eh, pero sí.
2: Bueno, muchas gracias eh, por escuchar este podcast. Gracias a Felipe. Terce, tercera vez le agradecemos. Estamos muy agradecidos.
0: Infinitamente se lo vamos a agradecer. Eh, mm -hmm. Nada, espero que les haya gustado y que nada, con estos temas
3: se hayan acercado un poco más también a. No sé, Aparte, perdón, son temas que quizás te chupan algo la historia argentina, pero este caso en particular es súper. ¿Te importa o no, Evita? Es un tema reinteresante todo lo que pasó, todo, porque pasó por muchas cosas, un cuerpo. Sí, sí, tipo, todo, todo el trayecto
0: desde Argentina hasta un país. Italia. Claro, en el exterior, en la literatura, en el momento también que estaba pasando. Eh, el rol de la mujer en Argentina es es un montón pero... y es un tema
1: morboso también y la gente es morbosa
0: sí así que bueno nada espero que los hayan disfrutado y nada nos vemos el próximo vale nos vemos